0: Hablamos del Fútbol FM y a esta hora de la tarde queremos darle la bienvenida a una persona que es de, de la casa, que ha sido una de las impulsoras eh, de que el fútbol femenino tenga, tenga su espacio, de que tenga la Superliga que, que tiene. Eh, estaba haciendo un poco de, de memoria de desde cuándo fue eh, que estamos atrás del del fútbol femenino, el otro día también me, me acordaba en este mismo espacio aquí en, en el programa eh, eh, que la radio se puede sentir orgullosa de haber sido eh, uno de los primeros que estuvo, que estuvo junto a ustedes que estuvimos eh, en la casa de la selección que estuvimos en Cumbaya, que estuvimos en, en Santa Inés eh, cuando, los otros no, cuando los otros no estaban por supuesto que nos, nos alegramos que ahora el fútbol femenino tiene, tenga, tiene la, la difusión que, que tiene eh, le quiero dar la bienvenida a Fernanda Vascones eh, ella. ahora, ¿será que podemos decir ex futbolista profesional? o eso no se, o eso no se va temas a quedar nunca temas sensibles hola Fer, ¿cómo estás? gracias por, por acompañarnos.
1: Qué Domingo, muchísimas gracias a ti por el espacio un saludo muy especial para todas las personas que hacen Radio La Red y para quienes nos están escuchando
0: me, me hacía esta, este recuerdo, eh, porque creo que la, la primera vez que, que nos conocimos, además compartimos transmisión, fue en ese repechaje de, de Ecuador con Trinidad, con Trinidad y Tobago, allá por, el, por finales del, del 2014, eh, y quiero que más bien seas tú quien, quien ha vivido eh, desde adentro, porque... Eh, Fernanda no solo ha sido, no dirigenta, no solo ha sido eh, una impulsora, eh, también, fue, también fue, jugadora, también estuvo en la en la cancha, fue muchas veces eh, seleccionada ecuatoriana, sabe bien cómo es, eh, qué ha cambiado durante durante estos años, así que eh, Fer, más bien desde ese 2014, cuando la selección consiguió ese, esa clasificación al Mundial de, de Canadá, que ha ido cambiando durante todos estos todo esto años, eh, para que el, el fútbol de, de mujeres en el, en el Ecuador haya crecido tanto en este último tiempo.
1: Bueno, primero yo sí quisiera hacer hincapié en lo que tú mencionabas eh, antes, el hecho de que Radio La Red siempre ha estado... Eh, ha sido un medio que ha estado apoyando al fútbol femenino antes que todo el resto, eh, ha sido un medio que ha estado buscando este desarrollo, y, y justamente concatenando esto con la siguiente eh, pregunta, en efecto, para que se pueda dar el desarrollo del fútbol femenino y que las chicas puedan vivir lo que están viviendo ahora, es decir, contratos profesionales que puedan mantenerse, eh, sustentarse gracias al fútbol y mmm, que, tengan, que sean reconocidas en las calles, que les paguen para pedir autógrafos o fotos. Esto es un trabajo que se ha hecho en conjunto con cada una de las partes eh, que han estado dentro del fútbol femenino. Y yo por eso el 7 de, de marzo, que acaba de pasar hace un par de días, decía... Este día es de todos nosotros, es de los medios, es de ustedes como Radio La Red que han hecho este proceso importantísimo. Porque yo digo los medios son la voz de todas esas mujeres eh, que están jugando al fútbol eh, y también son los oídos, los ojos de las personas que tal vez no pueden ir al estadio o ver o escucha lo que están haciendo estas, estas chicas dentro y fuera de la cancha, entonces eso es importantísimo, nadie es hincha de algo que no conoce, para ser hincha es absolutamente necesario conocer, y el momento en el que los medios comienzan a, a pasar esto dentro de sus espacios, eh, eso hace que la gente pueda conocer y tenga la oportunidad de ser hincha, porque si es que no está dentro del buffet de lo que tú puedes escoger para, para un desayuno o para comer, entonces no vas a elegirlo nunca, entonces hay que ponerlo también ante el bufete y eso es lo que están haciendo ustedes y yo muy agradecida con eso. Creo que ha sido un trabajo en conjunto en que se ha hecho entre los diferentes, eh, diferentes públicos que son importantes dentro del fútbol y, y a públicos me refiero a la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol, a los clubes, a las jugadoras, a los entrenadores y entrenadoras, a las mujeres árbitros, a los dirigentes porque todo el esfuerzo que ha hecho cada uno va sumando. ¿Qué nos hace falta? Dejar de hacer esfuerzos aislados y comenzar a hacer esfuerzos en conjunto, que eso hace que sea mucho más fuerte. Eh, creo que se ha recorrido un camino eh, impresionantemente rápido y de, de una curva enorme. Es el deporte con mayor crecimiento a nivel mundial. Y en el Ecuador hemos visto el cambio, eh, una locura, o sea, ya llenar un estadio antes de una pandemia, antes de la pandemia nosotros llenamos un estadio como fútbol femenino, es una locura. Antes nadie pagaba ni un dólar por ir a ver el fútbol femenino, ahora eh, pagan sus entradas y llenamos un estadio con más de 10.000 personas. Eh, entonces todo esto creo que ha venido eh, creciendo a pasos agigantados. Hay cosas por hacer, sí, por supuesto, pero es un proceso.
0: Es lo que no se hacía antes que se empezó a hacer que se empezó a hacer estos últimos en estos últimos años. Tú hablabas de, de juntarse para que el para que el impulso sea sea mayor, de no eh, hacer actividades o impulsos eh, impulsos aislados. Eh, ¿Qué cambió del 2014 a 2015? Ese, ese resultado deportivo eh, abrió las cabezas, despertó. Eh, algo que estaba, eh, que estaba un poco escondido, que estaba un poco apartado o, fue, o fueron básicamente ustedes con, eh, con su voz, con su, con su presencia esto de reclamar un, ese espacio que, eh, que finalmente nadie les regala sino que está ahí porque ustedes quieren
1: que esté ¿Sabes que No, lamentablemente no fue el mundial el Mundial no hizo ningún tipo de cambio en el desarrollo del fútbol femenino, irónicamente, porque debió haber sido así. Imagínate que después del Mundial, de la clasificación al Mundial Femenino del Ecuador, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol no puso una entrenadora, no contrató una entrenadora, no te hablo de cuerpo técnico, ni una entrenadora para las selecciones femeninas durante tres años. Tres años nos quedamos sin ningún microciclo, no se hizo ningún proceso con las chicas, no se hizo ningún cambio. En realidad, la evolución del fútbol femenino inicia en el año 2013 con el primer campeonato nacional y comienza con sus altos y bajos: altos y bajos. Un, un año un buen campeonato, después del año siguiente un campeonato de tres fines de semana, después un año siguiente un buen campeonato y, y así. Entonces, yo creo que el cambio real se da en dos partes. En el primero, que la Comebol. Eh, pone premios de, de, y da espacios de, de fomento del fútbol femenino con un poco de exigencias también hacia las federaciones, ¿no? Entonces, eh, por si acaso, nuestra federación y todas las federaciones sudamericanas reciben un presupuesto desde la Comebol para poder desarrollar el fútbol femenino. Entonces, las, las federaciones solo tienen que presentar un proyecto y les llega el dinero, eh, aparte de eso, eh, vinieron exigencias por parte de la Comebol. Hasta tal fecha vamos a aceptar eh, este, este proceso de desarrollo, pero a partir de tal fecha, dijo la Comebol, necesito que haya un torneo profesional de fútbol femenino en todos los países. Entonces, ahí nació la Superliga Femenina. Al, al pasar esto, se vuelve un torneo mucho más organizado sin una organización por parte del ente rector, en este caso la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es difícil que los medios puedan transmitir. Mira, a nosotros nos pasaba Domi como club, imagínate para los medios, o sea, así si como clubes nos dijeron, nosotros teníamos que jugar en Santa Elena. Eh, la federación se hacía cargo de toda la parte logística, entonces nos decía a dónde teníamos que llegar todo. Viernes nosotros estábamos saliendo en el bus, ya en el bus, Saliendo de Quito y no sabíamos a dónde teníamos que llegar. Entonces tú dices al día siguiente no sabemos a qué hora se jugaba. Una desorganización total, o sea, en el fútbol para que haya, son eventos, son eventos en el que la gente, el público tiene que asistir, los medios tienen que asistir, por lo tanto tenía que haber un espacio para que la gente se pueda organizar. Si tú les decías con un día de anticipación, la gente no iba a poder asistir a los estadios, los medios no iban a poder hacer sus gestiones para transmitirlos. Entonces creo que lo primero que se hizo fue una organización en la que permite que los medios y que el público y que las personas y los clubes nos podamos organizar. Nunca se sabía cuándo iniciaba un campeonato. En un año, me acuerdo en el año 2017, el campeonato que debía iniciar en marzo terminó iniciando en diciembre. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo manejas las cargas deportivas de tus jugadoras? Eh, pues creo que eso fue uno. Y dos, ya hubo una organización por parte de los clubes hacia tener dirigentes que se hagan cargo. Aquí tenemos que entender que para que las jugadoras lleguen a la cancha y se paren en esa cancha, y para que los entrenadores puedan hacer su trabajo entre la cancha, tiene que haber un equipo administrativo detrás. Tiene que haber quienes gestionen eh, en los ingresos económicos, quienes gestionen la parte logística, eh, quienes dan el tipo de, de, del papeleo necesario para registrar las, las jugadoras de, en, en, la, en la federación y, y, y todo el tema de marketing detrás del club y todo lo que está detrás. Antes el fútbol femenino se manejaba con los mismos entrenadores que hacían función de dirigente, de, de persona de marketing, de comunicación, de logística y, y todo, y aparte entrenaban, entonces no se hacía realmente el trabajo que debía hacerse. Entonces creo que esos dos cambios fueron fundamentales y se dio la apertura para que los medios puedan ingresar. Los medios fueron importantísimos en este desarrollo del fútbol femenino.
0: Estamos conversando con Fernanda Vázquez, hoy dirigente del, del Club Ñañas, que a propósito va a comenzar a jugar la Superliga a fin de, a fin de mes, Después de, de escucharte todas estas pequeñas situaciones, eh, Fer, resulta eh, increíble y resulta un poco eh, frustrante el saber que para ustedes estos últimos años ha sido un camino eh, difícil con muchas, con muchas piedras y al mismo tiempo para, para, para poner en comparación eh, ya había un millón de equipos de, de hombres que, 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 no lo hacían, que no lo hacían así, sino que tenían una, una organización desde mucho, desde mucho antes. Pero qué tiene, qué, ¿cómo ha tenido, cómo ha influido que ver? Eh, bueno, primero tú hablabas de, tú hablabas del dinero eh, y desde el 2015 hasta quiero decir 2018-19 que llegó la, la nueva administración de, de, la, de la federación, con el FIFA Gate en medio, eh, con la plata que los mismos dirigentes se, se llevaban. ¿Cómo este cambio de, de dirección de, de dirigentes eh, trajo trajo consigo esa voluntad de u usar esos recursos para, los, para lo que han sido destinados, para organizar un un campeonato, un torneo de mujeres como como decimos, un torneo como la gente es decir, que no sea un, un solo fin de semana, sino que sea un campeonato largo que tengan eh, acti la actividad eh, profesional, que tengan contratos además que tengan todas las facilidades que por ejemplo los hombres los hombres tienen eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto tú eso eh, desde también tu, tu posición? Porque tú has estado, otra vez vuelvo a repetir, no solo dentro de la cancha, sino eh, has estado afuera en estos últimos años también
1: Sí, sabes que yo creo que eso es importante reconocer también. Eh, cuando llegó este nuevo directorio encabezado por Francisco Egas, eh, sí se dio un espacio al, al fútbol femenino y se dio un espacio de respeto. Eh, yo recuerdo que siempre que, que quisimos nosotras eh, como fútbol femenino hablar con el directorio, siempre nos recibieron cosa que antes nunca en la historia del Ecuador habían recibido al fútbol femenino. Incluso hubo una, un año en el que se unieron eh, distintas personas, desde entrenadoras, jugadoras del, del fútbol femenino fuera de la federación, a, a pedir que, que les permitan eh, hablar, tener una reunión, después de llegar la desesperación de que no, no permitían esto. Entonces, sí, sí hubo un cambio interesante en eso. Eh, creo que también el hecho de que haya estado Gustavo Silikovic fue fundamental. Yo, yo no me meto en nada lo que haya pasado internamente en la federación, yo hablo por lo que yo he podido vivir como fútbol femenino. Gustavo Silikovic se reunía con nosotros de manera mensual, para ver qué podía hacer la federación para eh, 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 promover el desarrollo del fútbol femenino. Eso es algo que nunca en la vida había pasado, y eso es algo que sí pudimos nosotros tener. Y al escuchar, o sea, digamos, al, al ver que una persona en una posición de toma de decisiones quiere escucharte, y decir en qué podemos nosotros ayudar, en qué, qué podemos hacer, eh, y el fútbol femenino es un deporte en el que todas las personas estamos dispuestas a trabajar sin nada a cambio, solamente queremos desarrollarlo, entonces nos uníamos mujeres de distintos lugares del país para decirles esto es lo que hemos vivido y estas son soluciones que, que se pueden hacer rápido y sin costo alguno. Entonces, se fueron sacando proyectos y proyectos y proyectos. Llegó incluso una posibilidad de, de hacer una alianza con la, con la eh, Federación Francesa de Fútbol y que estábamos cerquita, cerquita. Lamentablemente sucedieron lo que todos sabemos dentro de la federación y estos problemas que a veces políticos que ingresan al fútbol y que dañan la esencia de lo que debería ser el fútbol, que es eh, un desarrollo de personas fomentando valores a través del deporte, eh, pasó lo que pasó y se quedó ahí, eh, quedado todo lo que nosotros teníamos ya desarrollado como un proyecto dentro del fútbol femenino, eh, pero, pero yo creo que así es, así es la vida, o sea, uno presenta proyectos, a veces salen, a veces no, eh, la situación es que hay que seguir presentando más proyectos, hay que seguir trabajando y hay personas que están siendo cabezas de distintos clubes eh, y de, de distintas provincias del país que, que quieren que el fútbol femenino crezca y yo les digo, si es que alguien todavía no está entre el fútbol femenino es porque está tarde porque el fútbol femenino está a nivel mundial y en el Ecuador el fútbol femenino crece de una manera loca loca
0: Y aquí en, en adelante ¿qué hay, ¿qué hay que seguir haciendo para que el fútbol femenino para que nuestra Superliga se, se consolide además de eh, estar atentos de ver los partidos, es que hay la oportunidad de ir a ver el, el, fútbol, el fútbol femenino. ¿Qué más hay que hacer en cuanto a las, a las otras cosas, en cuanto a la situación contractual de, de las chicas? Por ejemplo, eh, que en algún, en algún momento cuando ya había un campeonato nacional era algo muy parecido al, al fútbol semiprofesional, no terminaba de ser el profesional eh, porque también eh, necesitaban, o las chicas necesitan algunas también, también eh, eh, el ingreso para, para mantenerse a sí mismos, para mantener a, a, sus, a sus familias. De aquí en adelante, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hay que seguir haciendo, eh, Fer, para que el, el fútbol femenino aquí en Ecuador eh, siga el camino que está por donde está caminando?
1: Yo, querido Domingo, yo diría que primero eh, cada uno tiene que ocuparse de lo suyo y eh, a ver, si nosotros creemos que las calles de, de, del país estén limpias lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestra vereda entonces limpiar nuestra vereda y cada uno tiene lo, lo suyo para hacer como hinchas, compren sus entradas, compren las camisetas del club, pongan en sus redes sociales eh, las cosas que está haciendo el fútbol femenino, las distintas deportistas eh, los clubes eh, publicitan a través de las redes sociales. Hoy más que nunca, cada persona tiene una voz. Algunos serán escuchados por 10, otros serán escuchados por miles. Pero todos somos escuchados. Entonces, hagan su trabajo también como hinchas. Eh, recuerden que cada entrada que uno compra, cada camiseta que uno compra, compra, está ayudando a que chicas puedan vivir de esto. Muchas son madres de familia, son sostenes de sus hogares. Eh, los medios. Transmitan los partidos, hablen de fútbol femenino eh, y como hinchas y como medios exijan a la federación más información, pidan a la federación, yo escuchaba recientemente un periodista que decía, yo hablo directamente con la federación y quiero que la federación me ponga dentro de su página web eh, el estado de, de las jugadoras con sus estadísticas para yo poder transmitir eso y poder eh, eh, publicitar esas, esas cosas dentro de mi medio. Entonces, eso, eso hay que hacer, hay que también desde cada uno de los espacios presionar para que quien está regulando todo, en este caso la federación haga lo que tenga que hacer, la federación debe hacer un departamento específicamente de fútbol femenino ya tenemos una coordinadora eh, Isabela que está, que está manejando esto perfecto, es un gran paso, ahora tenemos que tener un equipo de marketing, debe haber un, un, eh, una persona encargada de marketing solamente para las selecciones femeninas y solamente para el fútbol femenino no podemos seguir utilizando la misma camiseta con los mismos patrocinadores porque de esos patrocinios llega cero al fútbol femenino tenemos que tener la Superliga Femenina, tiene que tener varios patrocinadores, no solamente uno. Y eso ayudar a los clubes. Eh, los clubes también tienen que hacer su trabajo. Como dirigentes, deben ir a buscar los ingresos, los recursos, debe haber autogestión. Los entrenadores deben ser más capacitados. Y las jugadoras deben ser realmente profesionales, jugadoras de alto rendimiento. No es asunto de ser profesionales y decir, yo quiero recibir el dinero. Tienen que dar un espectáculo. Mira. Eh, decía Alberto Estudio el otro día, eh, nosotros como, como medio, decía él, como periodistas, queríamos sacar eh, carreras de, de ciclismo, pero no teníamos el financiamiento. Si no fue hasta que Richard Carapaz hizo lo suyo, hizo eh, un boom a nivel nacional que los patrocinadores comenzaron a ingresar, y, pero fue porque se demostró con, eh, digamos, con el mismo deportista. Es lo que tienen que hacer también nuestros futbolistas, demostrar con su juego, hacer un espectáculo. Entonces, todos tenemos nuestra parte en esto y como segunda, eh, segunda cosa que yo creo que es importante es ir paso a paso. Eh, yo estoy, o sea, es, es interesante cuando las personas dicen deberían recibir los mismos sueldos las jugadoras de fútbol femenino que las jugadoras de fútbol masculino. Yo digo, a ver, hay que, o sea, entiendo, yo he sido futbolista y, y les digo, dejé de jugar hace poco y, y me encantaría, pero también hay que ver la realidad. Los clubes pueden pagar solamente lo que les ingresa, no más. Si un club es irresponsable como para decir yo voy a pagar más de lo que me ingresa, ¿cuánto tiempo le durará hasta que quiebre y hasta que deje sin pagar a todos sus jugadores seis, ocho o hasta años que hemos visto en el fútbol masculino muchísimo? Entonces, debe haber un crecimiento de todos, de todos juntos. Es como una persona, no te pueden crecer solamente los brazos, tienen que crecer las piernas, tienen que crecer los brazos, tienen que crecer todo tu cuerpo junto porque si no, terminas cayéndote. Entonces sí, debe haber un crecimiento en conjunto de todos y también los clubes de fútbol masculino, con sus planteles femeninos, no pueden romper el mercado eh, que está sucediendo, ¿no? Es decir, eh, llegan y cogen un, recursos de sus Planteles masculinos, venden un jugador de fútbol masculino en millones de dólares, traen una parte al fútbol femenino, que es irreal porque su plantel de fútbol femenino no ha conseguido eso, y ponen, y dicen, ok, vamos a poner sueldos exorbitantes para las jugadoras, y así quebramos el mercado, nos traemos las jugadoras de todos los equipos, ¿qué sucede con eso? Se vuelve una liga no competitiva, se vuelve una liga aburrida, pero después de esto también eh, lo que sucede es que los otros clubes no pueden ponerse a la par. Y, en, y recuerden que en el fútbol, en el deporte, se necesita competencia. Sin competencia, si todos los otros clubes quiebran, no hay, no hay ningún equipo que le vaya bien. Entonces, los clubes de fútbol masculino deben ser reales, reales con lo que gana su equipo de fútbol femenino, y eso es lo que deben poner. Eso por, el, por un arista y por el otro arista, los clubes de fútbol masculino deben dar un espacio a sus jugadoras, porque hay clubes que traen de su equipo de fútbol masculino y, y sobrecargan el mercado pero hay otros que ni siquiera ponen nada porque no están haciendo la gestión su equipo de fútbol femenino debe tener sus propios patrocinadores debe tener su propio eh, equipo de personas de comunicación debe tener su propio coordinador para que así de esta manera puedan darse eh, todo lo que está alrededor de, de su plantel
0: Estamos conversando con Fernanda Vascones la dirigente del, del club Ñañas me quiero salir un poquito en general del, del fútbol eh, del fútbol femenino como, como tal eh, y más bien enfocarme en esta, última, en esta última parte de la conversación en, en ti ¿desde hace cuánto juegas fútbol Fer?
1: Eh, a ver yo juego fútbol más o menos unos 20 años
0: ¿qué te ha enseñado durante todo este tiempo? porque tú hace, hace un ratito hablabas de de, 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 de valores en general eh, y tenemos varios, varios otros ejemplos también de cómo las personas se pueden alejar de eh, malas, malas compañías eh, tal vez eh, tal vez vicios salir un poco de, de la realidad en donde en donde viven pero asimismo eh, crecer eh, crecer con, de la mano con el con el fútbol para así ayudar a su comunidad, para ser mejores personas, etcétera, etcétera?
1: Yo creo que a lo largo de los años del fútbol me ha enseñado tanto que me ha formado como soy como persona, eh, y en las distintas etapas que he vivido y en los distintos lugares de donde yo he vivido el fútbol, que ha sido desde jugadora, e incluso como periodista, incluso como dirigente, entonces en todas las áreas que he vivido del fútbol he podido aprender muchísimo. Inicialmente como deportista, eh, uno aprende a tener un estilo de vida saludable. ¿A qué me refiero con estilo de vida saludable? Eh, aparte de lo, de lo que es la parte nutricional, del cuidar tu cuerpo, porque sabes que es tu herramienta de trabajo, también mentalmente te ayuda muchísimo porque aprendes a valorarte, aprendes a, a romper tus propias barreras mentales a decir, bueno, a, a esforzarte más y a romper estas, estas cosas que a veces tú decías, bueno, tal vez no puedo llegar tan lejos, tal vez solamente puedo correr 15 kilómetros, y un día corriste 16, y dices, ah, entonces tal vez puedo llegar a 20, después voy a llegar a 30, y eso es lo que hacen los deportistas de alto rendimiento, se, se ponen unas autoexigencias que permiten crecer mentalmente hacerte fuerte mentalmente eh, y de ahí te enseña muchos valores especialmente en los deportes que son en equipo como es este caso el fútbol el compartir qué importante es que cuando tú tienes una botella, si solo tienes una botella de agua para todo el equipo, entonces esa botella alcanza para todos, porque así se comparte me encanta a mí ver las fotos de los goles de los, de los equipos de fútbol porque nunca sabes, o sea, si tú no estuviste en el partido no sabrías por la foto quién metió el gol porque todos festejan igual porque en el fútbol no importa quién anota el gol, el triunfo es de todos. En, en, en otras partes a veces uno es esquivo, ¿no? En el hecho de decir, no, tal vez que esta persona no gane tanto, tanto reconocimiento, tal vez lo quiero yo. Eh, pero en el fútbol, por lo menos como debería ser y la esencia de lo que es el fútbol, no debe pasar eso. Y eso es lo que nosotros tratamos de manejar muchísimo en Ñañas. Qué lindo es poder ver una competencia sana. Sí, todas las chicas quieren ser titulares, por supuesto. Pero pero al mismo tiempo trabajan juntas para llegar a un mismo objetivo. Entonces, el, el mismo hecho de que de los valores que existen en cuanto a la inclusión. Imagínate lo que es ponerte un uniforme y que se quiten todas esas diferencias entre color de piel, entre el estatus socioeconómico, la región del país del que vengan, o incluso extranjeras, en, eh, edad, estatura, contextura física, todo eso deja de importar y pasa a importar tu esencia como persona, lo que tú puedes aportar dentro y fuera de la cancha al equipo. Entonces creo que eso ha sido importantísimo y de ahí también fuera ya del área eh, como jugadora, yo he aprendido a ser muy fuerte. Eh, sabes que ser mujer joven dentro del fútbol no ha sido fácil. Tú tienes que, desde antes de sentarte en la mesa, tienes que demostrar a todo el resto de personas que tienes el derecho de sentarte en la mesa, entonces para demostrar eso tú tienes que saber muchísimo, tienes que poder pararte fuerte, tienes que poder pararte enfrente de quien sea para defender a los tuyos y los tuyos son tus jugadoras, son tus entrenadores, es tu club, entonces tú tienes que perder el miedo a todo y, y ha tocado, a mí me ha tocado hacer tantas cosas que nunca en la vida me imaginé, pararme enfrente de una asamblea nacional y pedir que, que salga una ley para los derechos de las mujeres dentro del fútbol. Nunca me imaginé, tú como, como dirigente de un club, tú dices, bueno, voy a conseguir patrocinadores, pero luego te das cuenta que no es suficiente. Dentro del fútbol femenino tú tienes que abrirte camino a machete, y por lo tanto tienes que estar ahí al borde de todo, eh, eh, diciendo, no, no no lo hago por mí, lo hago por todas estas personas, y eso te da el impulso para, para no tener miedo, para para hacerte fuerte en los días más difíciles, y creo que eso también ha sido importantísimo en quien soy el día de hoy.
0: ¿Qué highlights de tu, de tu camino como, como futbolista los tienes, los tienes presentes o te, te acuerdas, eh, a pesar de no haber sido eh, unas victorias, victorias o momentos, o momentos felices, eh, porque está claro que en general eh, se pierde más de lo que, de lo que se gana y así, así funciona así funciona un poco, un poco en general la vida
1: sabes que yo querido Domingo yo me olvido de esas cosas malas y me quedo siempre con lo bueno, creo que eso me ha ayudado muchísimo, entonces por ejemplo ahorita que me preguntabas eso, yo recuerdo de los, de los highlights de mi vida recuerdo mi primer partido de fútbol con la selección sub-18 yo tenía 11 años y yo jugaba de back central y me, me, me daba mucho miedo, y le conté eso a mi papá, me daba mucho miedo el no saber a qué altura de la cancha tenía que pararme, porque yo dirigía toda la defensa, y por lo tanto donde se paraba la defensa, luego venía el medio campo y las delanteras, entonces mi papá se salió del trabajo para disimuladamente pararse en la, en la tribuna a la altura a la que yo debía estar de la cancha, y cuando yo tenía que salir, mi papá le veía corriendo en la tribuna, y yo antes le regresaba a ver de rojo y me paraba a la misma altura, y luego regresaba. Y, y eso me enseñó al apoyo que tenemos en nuestras familias, a, al poder regresar a ese hogar donde tú sabes que todo está bien. O sea, no importa lo que esté pasando afuera, todo está bien. El poder confiar en otras personas. Y en ese mismo eh, torneo eh, que jugamos, anotar el, el último, el, el penal que definió la victoria. Yo era las más chiquitas. Y se definía este campeonato por penales. Y recuerdo que que yo no estaba entre las cinco primeras que pateaban, entonces yo estaba tranquila, feliz en paz, cuando después, yo no, yo no era buena para patear penales en ese momento, o sea, no había entrenado estaba recién chiquita dentro del fútbol entonces, y, y morirte del miedo de verles a todas las más grandes, que aparte tú les admirabas por solamente ser más grandes, no se diga por todo lo que eran y pa, me toca a mí patear el séptimo penal, o el sexto penal se jala la jugadora del americano, jugamos contra el americano yo, yo estoy en el menor, se jala la jugadora de la, del menor y me tocaba a mí patear yo temblaba, o sea era una cosa de, de decir no sabes, o sea yo prefería que me trague la tierra y no patear ese penal nunca jamás porque me moría de miedo hasta que un momento dije regresé a ver a mi equipo, todos me dieron la confianza y dije voy a patearlo lo mejor que pueda y lo voy a dejar todo y voy a patear lo más duro y voy a patear todo lo que yo en algún punto he aprendido lo voy a hacer y metí ese penal quedábamos campeones y recuerdo haberme quedado sin aire porque me saltaron todas encima hacer montón y después tuvieron que la entrenadora sacarles a todos porque yo ya ni respiraba pero es, esos momentos me quedo, me quedo con mi primera convocatoria a la selección y el, el poderme poner el uniforme del Ecuador y cantar el himno nacional entrando a la cancha a jugar un partido contra otro país de Sudamérica. Me quedo con el, el, la clasificación de Ñañas a Copa Libertadores, que, a ver, fue como haber quedado campeones del Ecuador. Me quedo con la, la declaratoria del Día Nacional del Fútbol Femenino en la Asamblea Nacional y ver, comenzar a ver en la pantalla que todos ponían sus votos verde, 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 y fue voto unánime. Entonces, y cambiar la historia y el rumbo y de, del Ecuador y las futbolistas y ver ahí en la asamblea las barras altas eran más de 300 mujeres que aplaudían, que saltaban, que lloraban y tú estar parado ahí al frente decir wow, o sea increíble, increíble que esto esté sucediendo increíble poder haber aportado a esto, entonces creo que me quedo con cosas muy lindas del fútbol
0: ¿Fue, fue difícil el, el decidir el no seguir jugando profesionalmente?
1: Sí sumamente difícil sumamente difícil de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida porque yo sé que eh, estoy lo suficientemente joven para seguir jugando eh, el otro día fue a entrenar con el equipo y me sentí súper bien y, y es más uno de los entrenados me dice no yo te voy a firmar de nuevo voy a hablar con quien quiera que esté a cargo para firmarte para que sigas jugando yo sé, yo sé que puedo, o sea, si es que yo quisiera dedicarme, lo, lo podría seguir haciendo y me encanta. Y la razón por la cuestión del fútbol femenino es porque me encanta jugar y es un momento mío, o sea, es un momento en el que me salgo de todo, me olvido de todo, disfruto. Siento que vuelvo a ser niña también, ¿no? O sea, es eh, eh, reírme con las jugadoras, molestarme con las chicas. Entonces, eh, me fascina. Y, pero, pero creo que también encuentro mucha ilusión en lo que puedo hacer desde el área dirigencial. Sé que hay pocas personas en el país que tienen, eh, eh, digamos, eh, el espacio y la valentía, el coraje, el impulso, la motivación para poder eh, hacer cambios reales dentro del fútbol femenino. Eh, me motiva mucho es, recibir mensajes de personas que ni conozco y otras personas conocidas a decirme te necesitamos eh, haciendo estos cambios. Entonces eh, sí me emociona también eso y lamentablemente el día solo tiene 24 horas, porque si tuviera más sería, sería también dentro de las canchas.
0: Te, queremos, te quiero agradecer por estos, por estos minutos, siempre es un, un placer conversar, conversar contigo, eh, sabemos que estos días han sido, han sido especiales para ti, te mandamos un, un abrazo grande y por supuesto vamos a seguir en contacto porque ya mismo eh, comienza otra, otra Superliga y seguramente vamos a ver ahí a Ñañas compitiendo como ha venido compitiendo estos últimos, estos últimos años. Te mandamos, te mandamos un abrazo eh, y por supuesto vamos a seguir en contacto y esperemos conversar pronto.
1: Agradezco muchísimo a ti, querido Domingo, por esta entrevista, por este espacio, me ha encantado conversar contigo, y sí, un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando, invitarles a que vengan a la Superliga Femenina, apoyen al, al equipo del que sean hinchas, si son hinchas de ñaños mejor, pero si no, vayan al fútbol femenino, vayan a los partidos, vean los partidos a través de la televisión, y si no los pasan, entonces pidan, sean, sean eh, molestosos con los medios para que les pasen los partidos, para que se nos transmitan y hagan su parte las redes sociales, compren sus entradas, compren sus camisetas
0: Fernanda Vascones hoy dirigente del Club Ñañas hablando un poquito sobre, sobre estos días, sobre el fútbol femenino sobre su camino en el fútbol femenino aquí en La Red